0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. Ik zit in de auto en ik ben onderweg naar de podcast summit van uh, Miriam Hegger. Dus ja, een beetje logisch dat ik dan natuurlijk even een podcast ga opnemen in de auto. <laughs> maar ik ben heel benieuwd naar, um, ja, naar dit event. Ik, um, ik was uitgenodigd door, uh, door mijn business manager, Deborah, uh, om mee te gaan met haar, want um, uh, ja, zij zei van ja, ik ga daar naartoe en vind je het leuk om mee te gaan. En wij zouden, wij zouden morgen dan, op zaterdag zouden wij dan samen een brainstormdag voor mijn bedrijf doen. Om de strategie voor de komende maanden uh, concreter en scherper te maken. En, uh, maar goed, zij is helaas ziek geworden waardoor ik nu uh, uh, alleen ga. En tegelijkertijd uh, heb ik heel veel getwijfeld van ga ik dan wel? Want het zit best wel een drukke periode, maandag is de... Uh, Pre-launch van de, van de Fast Lane Business School. en nou, Iedereen die wel eens een lancering heeft gedraaid, die weet dat altijd de start voor een lancering tijdens een lancering uh, het, het best wel hectisch kan zijn. En er best wel veel op je afkomt. Maar uh, ja, ergens uh, voelde ik van nee, ik geloof dat ik wel gewoon moet gaan. Want uh, misschien moet het gewoon zo zijn. Weet je wel, moet ik daar gewoon op dat moment zijn? En is het gewoon zo gelopen dat. Uh, dat Deborah uh, er niet bij kan zijn en dat ik dus alleen ga? Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er vanavond ook. Uh, het is in Hilversum. Heb ik ook een hotelletje ge geboekt? Wat niet per se heel nodig is, maar. Ja, die had ik toch al geboekt. Om met uh, Deborah uh, te gaan spannen de volgende dag. En. Uh, ja, toen dacht ik, nou dan kan ik maar net zo goed dat hotel aanhouden. En dan maak ik er gelijk een soort van dagje weg voor mezelf van, dus ga ik lekker met mezelf uit eten vanavond. En, uh, <laughs> en oh, ik kan er gewoon echt oprecht zo van genieten. Ik krijg daar altijd best wel vaak ook vragen over van anderen van, ja, vind je dat dan niet awkward om alleen uit eten te gaan, of alleen op reis te gaan, of dat soort dingen. Maar, ja, echt oprecht, ik ben daar heel comfortabel mee geworden. Ik, uh, ik vond dat ook niet altijd makkelijk, maar op mijn 25e, 24 ste Toen ik echt in een uh, crisisperiode uh, in mijn leven zat. Ik uh, kwam toen net uit mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn eerste huurlijk. Um, en ik was mezelf echt helemaal kwijt. En toen ben ik eigenlijk alleen naar Bali toe gegaan. Uh, dat was mijn eerste reis in mijn eentje. Daar ben ik bijna een maand geweest toen. En ja, dat heeft mij, dat was de eerste paar dagen super oncomfortabel. Want ik was echt een soort van uh, ja, puppy die echt gewoon helemaal, ja, zich helemaal niet thuis voelde in alleen zijn en was afhankelijk van andere mensen. Ik liep altijd achter iedereen aan op een, op een vakantie of een reis en ik nam weinig beslissingen altijd zelf. En ja, dat heeft mij toen zo goed gedaan en ik ben langzamerhand in die reis toen steeds comfortabeler geworden met alleen zijn en ook eigenlijk merken dat je nooit alleen hoeft te zijn. Weet je wel? Dat Um, dat het best wel makkelijk is om een connectie met andere mensen aan te gaan op het moment dat jij jezelf daarvoor open stelt. En um, dat heb ik ook echt wel ervaren. Dus ja, ik kan daar dus echt ontzettend van genieten. Maar goed, in deze podcast wil ik het uh, heel kort hebben met je over mijn challenge van de afgelopen 30 dagen. Ik had namelijk. Um, dat ja, zal het zijn, eind, uh, eind maart ongeveer, uh, was ik met Jill, goede vriendin van mij. en uh, nou, Op dat moment was zij nog een klant van mij, maar zij, wij zijn, tijdens het traject zijn wij hele goede vrienden geworden. Uh, was ik met haar uh, uit eten. en We waren, uh, waren aan het nadenken over, hey, wat maakt nou een Instagram feed interessant? en Daar heb ik ook een podcast over opgenomen, uh, die heet uh, Saaie Instagram Feed. Dus die kan je terugluisteren als je wil horen hoe die challenge ontstond. Nou, toen hadden we een challenge bedacht. We gaan 30 dagen lang posten. Omdat wij alle twee best wel ervaarden uh, dat we soms de drempel voor onszelf heel hoog leggen. Dat we, ja, dat we heel weinig posten eigenlijk. Eén keer per week vaak maar. Terwijl we heel veel ideeën hebben of best wel wat leuke dingen hebben om te delen. Alleen dan ja denk ja, dit is toch niet interessant genoeg of dit is toch niet goed genoeg of ik schrijf het later nog wel eventjes helemaal af als je met een post begonnen bent omdat je dan even geen inspiratie meer hebt. Dus wij besloten we gaan 30 dagen lang posten niet met het idee van oh dat moet iets opleveren qua bereik of meer volgers of noem het maar op, maar veel meer mentaal van hey eens kijken van ja, hoe gaat dat als je 30 dagen lang post? Wordt het makkelijker op een gegeven moment? Wordt het moeilijker? Um, maar ook, wat voor soort content doet het nou goed? Wat als ik wel dingen online zet die ik normaal gesproken niet online zou zetten, omdat ik ze niet goed genoeg vind? En nou, zo begon eigenlijk uh, onze, onze, onze challenge ongeveer 30 dagen geleden, want die 30 dagen zitten er nu op. En um, ja, wat vond ik ervan? Laat ik eerst beginnen met het cijfermatige stuk. Want daar krijg ik ook veel vragen over van, hey, heb je iets gemerkt in je bereik, in je volgersgroei of in je interactie, noem het maar op. Ik moet gewoon gelijk eerlijk zijn, nee, niet echt heel erg, zeg maar. Niet echt dat ik denk van, oké, okay, voor iedere dag posten. Um, Nee, merk ik niet per se in één keer dat ik denk... Hé, ik heb heel veel meer volgers gekregen dan in een normale maand... of ik heb heel veel meer reacties die ik krijg... of likes die ik krijg, of noem het maar op. Dus dat vond ik wel heel erg tegenvallen. Aan de andere kant had ik dat ook niet per se heel erg verwacht, zeg maar. Het is ook iets wat ik heel vaak tegen mijn klanten zeg, is... Um, als je kijkt naar hey, hoe wil je je business succesvol maken dan denk ik niet dat iedere dag posten hetgene is wat je business succesvol maakt. Ik zie namelijk bij de meeste hele succesvolle ondernemers, zie ik namelijk dat ze niet per se uh, iedere dag posten. Uh, maar ze hebben andere marketing systemen voor zichzelf draaien waarmee ze uh, consistent leads en uh, klanten genereren. En dat vind, ik zelf ook, um, ja, dat vind ik zelf ook altijd heel erg fijn. En dat ik niet afhankelijk ben van het posten. Uh, voor alleen maar mijn klantenstroom en mijn leadstroom. Want ook als ik niet aan het, uh, aan het posten ben, dan draai je er advertenties en dan draaien er op de achtergrond uh, funnels door. Die, uh, die leads verzamelen en klanten, klanten opleveren. Dus uh, ik had dat ook niet per se verwacht. Maar ik had wel iets meer ervan verwacht. Dus ja, qua cijfers vond ik het meevallen. Me. Ik merk wel. Uh, ...dat het niet altijd helemaal meetbaar is natuurlijk wat het, wat het doet, zeg maar. Want uh, veel mensen zullen niet per se reageren of die zullen niet per se uh, liken. Maar die lezen misschien wel dagelijks nu mijn posts En ik kan me heel goed voorstellen dat ik misschien over de lange termijn... ...in mijn volgende lanceringen wel de vruchten ervan ga plukken. Omdat mensen veel meer opgewarmd zijn, me veel vaker voorbij hebben zien komen. Dus... Uh, misschien heeft het wel heel veel meer effect dan ik nu op dit moment kan zien. Dat is wel wat ik er ook bij moet, uh, moet vermelden. Voor de rest kreeg ik wel echt superveel reacties van mensen in bijvoorbeeld mijn DM. Die de challenge mega leuk vonden en die het zo waardevol vonden wat ik, uh, wat ik deelde. Dus wat dat betreft uh, merkte ik wel dat, uh, dat het gewaardeerd werd. Zeg maar. Dus dat is meer ja, resultaatgericht. Maar het meest interessante vond ik toch eigenlijk wel ook het mentale stuk. Van hoe gaat het voelen als ik 30 dagen lang ga posten? Wordt het makkelijker? Wordt het moeilijker? Kom ik tegen een soort van writer's block terecht? Dat ik echt niet meer weet wat ik moet posten en wat ga ik dan op dat moment doen? En wat ik eigenlijk heel erg merkte is dat het over het algemeen, denk ik van de 30 dagen, dat het 20 dagen of misschien wel 25 dagen helemaal niet zo moeilijk was. ...en dat ik eigenlijk heel vaak tijd besteed aan een Instagram... Uh, ...aan het schrijven van een post of een idee... ...en het dan niet afmaak. En dat het eigenlijk verspilde tijd is. Want ik heb duizend en één krabbels liggen in mijn notities... ...maar het zijn allemaal half geschreven dingen... ...omdat ik dan inspiratie heb, ik schrijf wat... ...en dan denk ik, oh, nou, om het dan af te maken... Dat, dat kost even net dat, dat stukje meer van jezelf qua energie en creativiteit. En dan zit er toch een bepaalde soort passiviteit in, waardoor ik dan heel vaak denk, dat doe ik later wel. Alleen dat later gebeurt heel vaak niet meer. Want heel vaak als ik mijn krabbels weer open, dan lees ik ze terug en dan denk ik echt, ik heb geen flauw idee wat ik nou voor punt wilde maken. <laughs> en in het moment zelf wist ik dat vaak wel. Dus heel veel van die tijd die ik besteed heb aan half dingen schrijven, is eigenlijk waardeloos. Want het heeft me niks opgeleverd, behalve gewoon schrijven, wat ik op zich leuk vind om te doen. Maar het heeft me niks opgeleverd. En ik merkte wel dat eigenlijk, het voelt soms heel, heel moeilijk om die post af te schrijven. En van zo'n klatje een post te maken. Maar als ik me er zelf toe ging zetten... ...realiseerde ik me eigenlijk... ...oh, het is helemaal niet zo heel ingewikkeld... ...het is helemaal niet zo superveel werk... ...als ik vijf minuten langer doorga... ...dan is die post gewoon af... ...en dan staat die online. Dus... ...dat was voor mij wel echt een realisatiemoment... ...van... ...wow, de tijd die ik er nu aan besteed... ...die levert ook echt een post op. <laughs> um, terwijl ik best wel veel... ...ook tijd besteed daaraan... Um, Terwijl ik eigenlijk ook best wel heel veel tijd eraan besteed. Wat nooit wat oplevert, omdat ik het nooit afmaak. Dus dat vond ik een mooi inzicht. Een ander ding wat ik heel erg merkte is dat ik... Doordat je soms heb je dagen, dan heb je inspiratie. En soms heb je dagen, dan heb je dat niet. En op de dagen dat ik dat niet had, besloot ik om wat meer persoonlijke content te plaatsen. Dus gewoon een leuke foto met vriendinnen. Of een leuk filmpje met Bertje, mijn hond. Of... Uh, uh, ja, gewoon een mooie foto met niet zo'n hele diepgaande tekst eronder. Dus gewoon simpel. En wat mij eigenlijk op, opviel, was dat dat de posts waren... waar ik bij far de meeste likes en vaak reacties op kreeg. Dus juist dat hele persoonlijke, wat ik normaal gesproken ja, wel deel... maar vooral in mijn stories deel. Want ik geloof wel in heel erg dat persoonlijke van jezelf laten zien... waardoor mensen kunnen connecten. Dat werkt ook supergoed op de tijdlijn. Om dat af en toe te laten zien. Want er zullen ook mensen zijn die je misschien niet volgen op de stories of minder volgen op de stories. En op die manier wel ook dat stukje van jou te zien krijgen wie jij bent naast, dat, naast jouw rol als ondernemer of de functie die jij uh, bekleedt binnen je bedrijf en noem het maar op. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien dat ik ergens een drempel ervaar van hey, dat vinden mensen toch niet interessant en dat plaats ik niet. En door dat juist wel te plaatsen. Omdat ik soms geen inspiratie had. En toch een commitment had. Ik moet wel plaatsen. Euh, zag ik. Oh dit soort content werkt ook echt mega goed. Een ander inzicht was. Ik had mezelf de ruimte gegeven deze 30 dagen. Om te experimenteren. En vaak als ik zoiets aanga. Dan zie ik dit soort dingen altijd als een experiment. Omdat dat geeft heel veel mentale rust op het moment dat jij uh, niet meteen een hoge verwachting van iets hebt. Niet meteen een bepaalde hele hoge standaard voor jezelf neerlegt. Maar gewoon zoiets hebt. Hé, hey, het maakt niet uit hoe ik het doe. Het is een experiment. Ik ga gewoon kijken hoe ik het ga ervaren. En ik ga gewoon kijken wat er voor mij werkt. En dat betekende ook dat ik vooral ook ging kijken op... Uh, wat voor soort content mensen leuk vinden en ik zelf leuk vind om te maken. En daar ook veel meer in te experimenteren en ook met de opmaak daarvan. Nou, je kan terugkijken op mijn Instagram kanaal wat ik de afgelopen uh, maand geplaatst heb. Zie je dat het ook heel erg uiteenlopend is. Dat het uh, soms een templateje is, soms heel mooi opgemaakt binnen mijn huisstijl, binnen mijn branding... Soms ook totaal niet mooi opgemaakt, maar heel lelijk met schreeuwende rode letters en, um, <laughs> um, en noem het maar op. En nou, Een aantal dingen wat ik heel interessant vind om te zien is uh, content die super goed werkt, is content die mensen willen opslaan. En dat zijn vaak bijvoorbeeld uh, carousels met tips erin. Ik heb bijvoorbeeld iets geplaatst uh, waarin... Uh, ja, waarin dan een carousel zit met eigenlijk 10 stappen om, om tijd te besparen. Even kijken hoor waar ik heen moet. Dat is wel een beetje een dingetje. Oh. Ja. Sorry, ik ben even aan het opletten. Want als je dan de snelweg af bent, dan moet je in één keer kijken van waar moet ik nou precies naartoe. Maar het is gelukt. Ehm... Um, ja, dus ik kan zelfs met bijvoorbeeld 10 stappen erin... maar ook bijvoorbeeld uh, had ik een post geplaatst... waarin ik, uh, waarin ik laat zien van... Hey, op welke manier kan je bijvoorbeeld 10k per maand verdienen? En dat soort posts die worden echt superveel opgeslagen. En uh, volgens het algoritme is zeg maar opgeslagen... is altijd nog meer waard dan bijvoorbeeld een like of een reactie. Dus dat is misschien ook wel een goede om, uh, uh, ja, om in gedachten te houden... voor jezelf als je content gaat maken... Een ander ding waar ik veel mee geëxperimenteerd heb. En wat ik natuurlijk eigenlijk al wel wist. Theoretisch gezien dat dat goed werkt. Maar ik voelde zo'n enorme drempel. Was uh, reels maken. Ik heb echt maanden dan wel niet een jaar lang geroept. Nee, dat is echt niks voor mij. En uh, dat heb je niet nodig. En noem het maar op. <laughs> um, en ik was een beetje anti-reels. Als ik gewoon heel eerlijk ben. En niet per se omdat ik het niet leuk vind reels. Um, maar uh, voornamelijk omdat ik het best wel tijdrovend vond. Ik vond het heel veel tijd kost. Ik was vaak best wel lang bezig met, uh, met een reel online zetten. En ook hierin, ik heb denk ik zeker 30, 40% van de content... die ik afgelopen maand geplaatst heb. Dus die 30 dagen waren video's. Dus het waren reels. En daarin merkte ik ook weer van... oh, je kan het jezelf ook daarin zo simpel maken. Je kunt natuurlijk een foto plaatsen... Maar je kan ook van datzelfde fragment waar je een foto van plaatst, kun je ook een videootje plaatsen met een muziekje eronder. En het hoeft niet altijd helemaal op het ritme met tekstjes en um, ja, fancy geedit en noem het maar op. Nee, het kan ook op een veel simpelere manier. Uh, dus op die manier ben ik ook een beetje gaan kijken van, hé, hey, hoe kan ik reels inzetten en... Het leuke is, ik heb één Reels in die, in die 30 dagen geplaatst... waar ik meer dan een halve dag mee bezig ben geweest. <laughs> uh, en het is echt een pareltje van een Reels, zeg maar. Hoe die geëdit is en de beelden en alles matchen. Het is prachtig. Ik heb de audio zelf ingesproken, zeg maar. Dus ik heb echt zelf de tekst verzonnen, een audio bedacht. Nou, die Reels heeft denk ik het minst gescoord van al mijn Reels... van de afgelopen maand. En een Reels die ik letterlijk in één minuut in elkaar geknutseld heb... die bestond uit... Iets van vier verschillende stories achter elkaar met een muziekje eronder. Die heeft het allerbeste bereik opgeleverd. Dus dat vind ik ook wel weer heel interessant om te zien. van Het hoeft niet altijd perfect, zeg maar. Want ik kan die ene reel wel echt in de categorie perfect zetten, zeg maar. <laughs> en, um, um, en, en die andere reel was echt gewoon ja snel, weet je wel. Het was, het was leuk, weet je, ik vond het ook een leuke reel. Maar het was wel echt een, 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 een snelle. Dus um, ja, dat was eigenlijk wel, um, dat was eigenlijk wel wat, wat mijn inzichten waren. En als ik ook zo nu terugkijk op die 30 dagen... merk ik van, hé, hey, hoeveel tijd kost het nou ongeveer per dag? En wat levert het me op? Nou, ik denk dat het me gemiddeld um, een kwartier per dag kost. Want ik heb sommige dagen heb ik iets gepost wat ik binnen 2 tot 5 minuten online kon zetten... En ik heb andere dagen iets gepost waar ik misschien wel een half uur mee bezig ben geweest om echt iets moois te schrijven of iets moois te ontwikkelen. Dus um, ja, dus, dus samengevat, ja, ik denk dus ongeveer een kwartier. Misschien soms een half uurtje maximaal dat ik ermee bezig ben geweest. Um, Tijd die ik normaal gesproken ook aan het doorbrengen was. Gewoon scrollend op Instagram. Dus dat was ook wel nog trouwens een inzicht van mij. Was ook, ik had die commitment. Ik wil iets online zetten. Dus eigenlijk op het moment dat ik die Instagram app opende. Dan realiseerde ik mezelf eigenlijk al direct van. Oké okay, Sharon, je moet vandaag nog iets posten. <laughs> en dan ging ik eigenlijk direct daarmee aan de slag. Omdat ik... Even eventjes... Krop straatje aan het uh, pakken um, ging ik er eigenlijk direct mee aan de slag omdat ik dacht ja ik kan nu wel gaan scrollen maar ja het is al 8 uh, uur in de avond bijvoorbeeld en dadelijk moet er toch echt een post online komen dus het heeft denk ik er ook wel echt voor gezorgd dat ik minder ben consumeren en meer echt zelf ben gaan produceren dus misschien als ook een argument van jezelf is, ja, maar dat een kwartier, half uur per dag, dat heb ik niet. Of dat vind ik, uh, ja, die tijd heb ik niet, uh, die kan ik niet vrijmaken. Is ja, wees je be eens bewust van hoeveel tijd je misschien wel doorbrengt op Instagram en Facebook. Consumerend. En wat als je die tijd gaat besteden aan zelf daar iets produceren. Ik denk dat je daar duizend keer meer aan hebt. Want... Ik denk dat we tegenwoordig zo erg een informatie- en inspiratieoverloot hebben... die ons regelmatig misschien ook wel letterlijk helemaal blokkeert. Dus ja, voor mij was die challenge, 30 dagen gecommit zijn... maakte mij daar heel erg bewust van. Want elke keer eigenlijk als ik die app opende, dacht ik... oh ja, shit, ja, ik moet nog iets plaatsen. <laughs> en dan ging ik daarmee aan de slag... in plaats van, uh, van hersenloos lopen te scrollen eigenlijk. Want dat gebeurt er bij mij vaak, dat ik... ja helemaal niet bewust ben wat ik precies aan het kijken ben, maar gewoon lekker een beetje aan het scrollen ben. Dus, um, ja, dit waren mijn inzichten. Ik, um, ik ben benieuwd of jij het leuk vindt om misschien ook eens een keer zo'n challenge voor jezelf uit te proberen. Uh, laat het me ook vooral weten als je dat gaat doen en hoe het jou, jou is bevallen. En... Ik vond het zo leuk om dit te doen en Jill, die vriendin van mij waarmee ik het samen doe, vond het ook zo leuk dat we eigenlijk besloten hebben dat wij iedere 30 dagen een challenge gaan doen. <laughs> dus maandag begint onze nieuwe challenge en we hebben samen een soort van uh, grabbelpot gemaakt met allerlei ideeën voor challenges erin. En daar gaan we gewoon de komende tijd gaan we daar challenges uithalen. Zo zit er onder andere ook in 30 dagen podcasten. Um, um, Nee, ik ga niet alles verklappen. Er zitten 30 dagen podcasten in, maar wat is de challenge vanaf maandag? En misschien, als je deze luistert, denk je wel, ik wil meedoen. <laughs> en dat kan, dat mag. Wat wij uh, komende uh, maand gaan doen, is we gaan... Uh, even kijken waar ik heen moet hoor. Mm. Ik moet me even concentreren hoe vaak ik naartoe moest. Maar uh, wat wij volgende maand gaan doen is we gaan in totaal in de hele maand gaan wij tien keer een mailing sturen naar onze maillijst. Dus een, noem het een nieuwsbrief. Bij mij heet het een business boost, want ik noem het geen nieuwsbrief. En dat is ongeveer twee uh, tot drie keer per week zeg maar. Nou, best wel spannend moet ik heel eerlijk zeggen, want um, ik ben niet een hele erge mailer. Ik denk dat ik één keer per twee weken of één keer per week ongeveer mijn maillijst uh, mail. En ik ben heel erg benieuwd naar het effect hiervan. Ik ben heel erg benieuwd. Want om dit echt consistent dus uh, gedurende een maand te doen. En echt uh, twee tot drie keer per week iets te mailen. Dus in totaal hebben wij een target van tien keer mailen in de komende maand. Ehm... Um, ben ik heel erg benieuwd wat daar wel het effect van is. In sales en in hoeveel mensen schrijven zich uit. En wat wordt de kwaliteit van je maillijst. Maar ook wat dat met mij doet. Want eh, ik denk dat een mailschrijven nog net een wat hogere drempel voor mij is dan bijvoorbeeld een uh, uh, schrijven. Dus ook hierin wil ik kijken van. Hey, hoe kan ik een manier vinden dat het voor mij makkelijk is om dit te doen en vol te houden. Dus dat is onze volgende challenge. Dus um, ja, ik heb er eigenlijk best wel heel erg veel zin in, moet ik zeggen. Vooral omdat ik nu ook in de lancering zit van de Fastlane Business School. En ja, het is best wel een hele goede periode, denk ik, om zo'n challenge aan te gaan op mijn maillijst. Want um, ja, mijn focuskanaal eigenlijk altijd in een lancering is toch wel mijn Instagram kanaal. Uh, en natuurlijk neem ik mijn maillijst wel mee, maar niet op zo'n intensieve manier. Dus um, ja, het lijkt me heel leuk om over 30 dagen weer... Uh, weer alle inzichten met je te met je te mogen mogen gaan delen. Dus um, ja, tot in een volgende aflevering.